0: MacRoverview, saison 4, GameStop Loss. Les marchés en trois mots ce matin, en demi-teinte. Alors certes, ça peut paraître un peu étonnant à première vue euh, d'utiliser cette expression quand l'Asie euh, est clairement dans le rouge ce matin, mais la réalité est plus ambiguë euh, qu'on ne pourrait croire en première analyse. Euh, Hong Kong, certes, euh, perd euh, 3,5% ce matin et toute l'Asie est dans le rouge, mais euh, la baisse de Hong Kong doit surtout euh, à la première augmentation du droit de timbre sur les transactions depuis euh, 1993, ce qui provoque naturellement euh, des prises de profit qui s'étendent. Euh, à toute la zone, par ailleurs. Euh, si on regarde la performance de Hong Kong, eh bien certes, elle est à moins 4% sur les 5 dernières séances, mais on reste encore à plus 6%. Euh, depuis le début du mois, donc est-ce que c'est vraiment euh, un signe de baisse quand on a un marché qui s'adjuge 6% euh, sur le mois Je ne crois pas, ou en tout cas c'est beaucoup trop tôt pour le dire, donc prise de profit. Euh, même euh, ambiguïté euh, aux états unis on voit euh, les futurs légèrement dans le rouge ce matin, légèrement moins 0,5, donc 13 en demi-teinte. Euh, certes, le Nasdaq perd 4% sur euh, les 5 dernières séances. Mais là encore, reste largement positif, plus 3 euh, depuis le début du mois. Prise de profit logique et euh, shift euh, sectoriel logique compte tenu de l'évolution des taux, j'en reparlerai. Euh, de la même manière, l'Europe, les futures actions euh, sont euh, légèrement dans le rouge. Un rouge léger ce matin à moins 0,4%. Alors on peut dire que l'euro 50 est malgré tout en baisse euh, sur les cinq dernières séances, moins 1%. Mais euh, là encore 6% de hausse depuis le début du mois, euh, je ne crois pas que cela sanctionne réellement des marchés euh, qui ne soient pas constructifs. Et en prenant un peu plus de recul, si on regarde nos véhicules favoris depuis des semaines, les commodities, et bien sur la semaine, le cuivre, ça juge euh, 10%, le sucre également 10% et le pétrole euh, 1 à 2% selon les contrats. Et depuis le début du mois, ces trois euh, matières premières, cuivre, euh, brent, sucre, ça juge toutes les trois, euh, 16% de hausse. Euh, là encore, euh, sans commentaire, just follow the herd. Les marchés en trois chiffres maintenant. Là encore, tous les trois euh, sous le signe euh, de la demi-teinte. Premièrement, plus 1,4%. C'est la progression en rythme annualisé des salaires en Australie euh, au euh, quatrième trimestre. C'est le chiffre euh, le plus bas en glissement annuel depuis, depuis toujours, en fait, malgré un léger rebond en glissement trimestriel. C'est intéressant parce que euh, si euh, des signes de tension salariale et donc d'inflation doivent venir de quelque part, ce sera, ce sera probablement en premier lieu de la zone Asie-Pacifique. Et pour l'instant, donc, ces tensions restent absentes, ce qui relativise, bien sûr, le mouvement des taux. Là encore, je suis convaincu que les taux continueront à remonter et les courbes à se pantifier. Mais on voit très bien que l'inflation, pour l'instant, reste plus une anticipation qu'une réalité. En tout cas, si on regarde les salaires en Australie. Deuxième chiffre, 91,3%. C'était le chiffre de confiance des consommateurs publié hier aux états unis pour le mois de février. C'est un chiffre qui est sorti légèrement au-dessus des attentes et en progression puisqu'on était à 88,9 le mois précédent. Pour autant, si on prend un peu de recul, c'est un chiffre en demi teinte On voit bien que la confiance des consommateurs reste dans une zone ambiguë. Euh, donc, on ne voit pas d'accélération de, de cette confiance. On reste dans une zone, on va dire, entre deux eaux. Euh, troisième chiffre, 1,2150, c'est bien sûr euh, l'euro-dollar. Euh, on voit très bien que le dollar ne parvient pas à trouver une vraie direction euh, depuis euh, une semaine ou deux. Euh, on va rester autour de cette zone. Je continue de penser qu'il y a une asymétrie qui favorise davantage la hausse de l'euro dollar que, que la baisse et que donc on ira plutôt vers 1,2350 que 1,1950. Mais pour l'instant, euh, ce chiffre, enfin 1,2150, illustre bien le fait... On est dans une zone d'incertitude ou en tout cas de vasouillement des opérateurs, de prise de profit, et donc on attendra un signe clair sur le dollar pour redonner une nouvelle dynamique aux actifs à risque. Les marchés en trois idées enfin, première idée le pétrole, et, et bien on a atteint hier soir l'objectif qu'on a fixé il y a quelques semaines sur le Brent à 66,6 dollars le baril, on a même été un peu plus haut et euh, on est en léger recul depuis, euh, donc opportunité pour prendre quelques profits intercalaires même si euh, le secteur énergie nous paraît voué à demeurer bien soutenu euh, dans la durée, mais le parcours a été très beau, euh, comme sur les métaux, donc matière à s'alléger un peu, d'autant plus que si on regarde le versant action, euh, le stock 600 oil and gas, on voit qu'il y a une résistance importante à 255 qui a été testée, qui résiste pour l'instant et donc qui ouvre la porte à quelques prises de profit pour pouvoir se repositionner dans de meilleures conditions euh, dans un horizon euh, proche. Euh, deuxième idée, euh, les valeurs à fort PE. Typiquement le Nasdaq, si on regarde ce secteur-là, on a l'impression que le marché est en pleine déconfiture. Euh, la tech en Europe perd quand même 4% sur les 5 dernières séances, sans parler de, ces, de certaines valeurs emblématiques aux États-Unis. Mais là encore, c'est tout à fait normal dans un environnement où les taux remontent, les taux vont continuer à remonter, les courbes à se pontifier. Et donc, on continuera naturellement, mécaniquement, actuariellement de prendre des profits ou de s'alléger sur les rebonds sur toutes les valeurs liées au taux d'intérêt, donc fortement endettées, les valeurs agroupées, les valeurs, on va dire, qui, qui, qui sont pénalisées par un mouvement de hausse des taux qui, qui s'inscrit dans la durée. Euh, on remarque par ailleurs que euh, tout ne baisse pas, euh, et là encore c'est ce côté en demi-teinte euh, des marchés. Euh, S'il y a des secteurs qui baissent nettement depuis cinq séances comme la tech dont je parlais ou les pharma euh, qui, qui baissent de 5%, euh, il y a aussi des secteurs qui restent dans le vert et il se trouve que ce sont nos secteurs préférés. C'est n'est probablement pas un hasard, les bancaires gagnent 1,5% sur les cinq dernières séances. Travel and leisure un de nos secteurs préférés, plus 4% basic resources et oil and gas légèrement dans le vert donc euh, on voit bien euh, l'idée de fond euh, qui, 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 qui demeure en place. Troisième idée euh, les défensives euh, il est très frappant de voir le comportement des défensives dans la, dans la phase de marché actuelle par-delà le côté bond proxy, hein, qui joue également ici, moins que pour la tech, mais, mais qui joue également, euh, on voit très clairement l'idée, c'est que si les défensives sont, sont en recul, donc je disais euh, les pharma moins 5, utilities moins 3, euh, food and beverage moins 2, euh, par delà le côté euh, mécaniquement bon de proxy, c'est aussi qu'on n'est pas dans une phase de retournement du riscone, donc on reste en riscone. Sinon, eh bien naturellement les défensives repéraient et quand elles repéreront, ce sera le signe que peut-être on est arrivé euh, à la fin de ce mouvement, mais on n'y est pas du tout. Donc on reste, j'ai envie de dire, paradoxalement très prudent sur les défensives et, euh, et, et on continue de, de jouer les secteurs cycliques et les secteurs liés aux matières premières dans la durée. Voilà, bonne chance à tous, stay tuned.